0: uno no se para a pensar las cosas que logró y creo, creo que un gran logro que seguramente muchos de los oyentes eh, lograron hasta ahora es encontrar esa cosa que es el spark, que decía, como ese chispa, ¿no? Encontrar esa cosa que decís, uh, acá hay algo para mí, acá hay algo más. Y me parece que como el 50% del trabajo es encontrar eso. Y después está como, bueno, trabajar... Eh, para tirar, seguir tirando de esa, de esa cuerda, ¿no? Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste
1: pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar más alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate detrás de escena mis recomendaciones en el correo semanal en www.tienequehaberalgomas.com barra correo. Si escuchas el podcast y sos un profesional inconformista, también puedes unirte a la comunidad. Es un espacio exclusivo donde nos vamos a ayudar entre todos, para que nos acompañemos, contar nuestro progreso y aprendizajes del proceso. En tinecabralagomás.com barra comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Martina Flor. Ella es diseñadora e ilustradora argentina viviendo en Berlín. Dirige su estudio de lettering con clientes de todo el mundo. Ya tiene su propio podcast, escribió libros y ayuda a otros diseñadores a recorrer su camino artístico. Hablamos de cómo fue cambiando el estudio, la transición de Argentina a Alemania y qué técnicas le sirvieron para posicionar su trabajo. Busca esta conversación con video de YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame qué te pareció un capítulo en arroba tiene que haber algo más.
0: Hola
1: Martina, bienvenida, tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Gracias a vos Magali. Un gusto tenerte acá. Quiero, eh, ¿Te parece si empezamos con una muy breve intro de quién sos vos? Así damos un poco más de contexto.
0: Sí, eh, mi nombre es Martina Flor, soy artista del lettering, autora, educadora. Eh, nací en Buenos Aires, pero vivo en Berlín hace más de 12 años. Eh, aquí fundé mi estudio en lettering y tipografía customizada, que son así como muy nicho y lo es. Uh
1: -huh. eh, y
0: más recientemente fundé mi Academia Online en donde junto a mi equipo ayudo a, a nuevos, a, como a nuevas generaciones de artistas eh, y diseñadores a mejorar sus habilidades con el lettering eh, y a vivir de ello. Bien.
1: ¿Querés contar qué, qué es lettering? Yo ya te vi, pero ¿para que es la primera vez que escucha esto.
0: Sí, eh, bueno, lettering es, es un término en inglés, eh, en, en español eh, en realidad es rotulismo, eh, que suena como, no me gusta mucho la palabra en español, suena medio como una enfermedad o como una sintomatología, eh, y, y en gen, o sea, yo siempre hablo del lettering como, como storytelling o como contar historias con formas de letras, ¿no? y los artistas del lettering lo que hacemos es es diseñar imágenes o darle forma al lenguaje de manera que comunique más que el sentido literal de la palabra, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, súper. Entonces, empecemos por acá. Primera pregunta es, sí. ¿qué es para vos? ¿Cuál es tu definición de éxito?
0: Mi definición de éxito, bueno, cambió a lo largo de los años. Eh, mi definición de éxito hace, no sé... Diez años no era la misma que ahora, ¿no? Que uh -huh. sí, que tengo dos hijos, una familia, tengo un equipo con el que trabajo. Eh, digamos, cuando empecé con mi estudio aquí en Berlín, eh, estaba sola y era como... Todo tenía que ver con autorrealización o con, como con mejorar mis habilidades. Y hoy en día, que trabajo con otros artistas y e influencio mucho a otros artistas del lettering, otros diseñadores tiene más que ver con, con el impacto que puedo tener en ellos, y no, no tanto como un, con una visión personal de lo, que, lo genial que puedo ser, sino como el impacto que puedo tener en ellos, ¿no? Como uh -huh. con, el, con el pasar de los tiempos, el centro se movió de mí para pasar a otras personas, y eso es, eso es genial, cuando, cuando, cuando vos podés sacarte del centro del éxito, o de tu propio éxito, o, si podés sacarte del centro de, de tu definición de éxito, estás como mucho más libre, ¿no? Porque si no, los fracasos también los vivís mucho peor, porque los sentís como, uy, no lo logré, no tengo lo que hace falta, no lo pude hacer. Eh, y cuando te sacás del centro de, de, de tu propio significado de éxito, y lo empecé a mover a otras personas en, bueno, ¿cómo puedo educar mejor a mis hijos? ¿O cómo puedo educar a nuevos artistas a que, a que hagan su mejor trabajo? ¿O cómo puedo ayudar a nuevas personas, a nuevos artistas, a que, a que vivan de su arte? Entonces, es como mucho más gratificante. Hoy en día, sí, mi definición de éxito tiene que ver muchas veces con, como con, el, con el éxito de otros. Uh
1: -huh. Está buenísimo. Um... Vi que tenés como vamos a decirte, como diseñadora, como creadora, como empresaria, mm. muchas, muchos canales abiertos, ¿no? Está el podcast, está la comunidad, la web, los cursos, seminarios. ¿Hay algo que hayas dejado de hacer? ¿Que hayas probado y hayas dicho, no quiero que vaya por acá?
0: Está buenísimo que lo veas así. Eh, sí, totalmente. Eh, creo que, mira, si me pongo a mirar un poco mi recorrido como artista, creo que la parte inicial fue mucha de abrirme ventanas, ¿no? Como de ver, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Como yo siempre cuando hablo con otros artistas o con los estudiantes con los que trabajo, eh, siempre les hablo de, de, no, de no pensar que lo único que uno puede hacer como artista es trabajar para clientes, ¿no? Creo que lo que nos pasa a muchos, y no sé si te habrá pasado a vos, Magali, que lo que nos pasa a muchos, muchos de nosotros que, que pasamos de trabajar para alguien y emprendimos o que eh, nos convertimos en freelancers es que muchas veces cambiamos como la imagen del jefe eh, por la imagen del cliente, ¿no? Y entonces nos volvemos como esclavos de esa imagen y hacemos los que nos piden y, y como eh, estamos corriendo detrás de los deadlines de otra gente. Y creo que algo genial de trabajar para vos es que vos estás creando algo que es tuyo, ¿no? Y entonces creo que desde, desde el inicio siempre intenté ver, bueno, qué es lo que puedo hacer con mis habilidades, con mi pasión. Y mmm, y qué es lo que puedo hacer fuera del trabajo de clientes, ¿no? Y como desde muy temprano empecé como, eh, como llevé adelante mis propios workshops, empecé mi línea de producto, de productos, eh, escribí libros, como empecé a probar como un montón de cosas distintas. Y después con el tiempo, y también creo que con la madurez y con entender, como decía antes, dónde está el, mi mayor impacto, empecé como a decir, bueno, es por acá. Como esto es donde siento que, Está mi genia, ¿no? Eh, y, y, ¿Cómo te diste y, cuenta? ¿Qué señales cuenta? hubo? Sí. Estoy pensando a ver cómo cuáles fueron las señales. Creo que... Creo que... Silencio de podcast. Es, creo que tuvo que ver como con dos cosas. Por un lado... Por un lado, ver dónde yo tenía como más ganas de trabajar, ¿no? Como yo en un momento me pasó eh, mi carrera que estaba como... Tenía como muchas, muchas eh, pelotas en el aire, ¿no? Como, eh, como muchas cosas a la vez. Y, y entonces en algún momento... Eh, y no solo, lo, digamos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Creo que con el tiempo uno empieza a apilar proyectos, ¿no? En donde, uy, hago esto y ahora empecé a hacer esto, y encima hago esto y ahora tengo un hijo y ahora no sé qué. Como... Y, y de repente en un momento eh, creo que llega el tiempo de parar, o a mí me llegó el tiempo de parar y decir, bueno, a ver, de todo esto que estoy haciendo, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que siento que, que soy mejor también? Como, eh, y a la vez, obviamente, también tiene que ver con, para alguien que maneja un, un, un emprendimiento, un negocio en donde, además, ahora depende como la familia de otra gente, en donde tenés un equipo y ellos también eh, tienen su, sus expectativas con respecto al proyecto. Eh, entonces está, por un lado, lo que lo que querés hacer y, por otro lado, lo que... Lo que eh, financieramente es rentable, ¿no? Entonces, como uh -huh. cuando, pones esas, cuando pones los números y el corazón en un lugar, como decís, ah, bueno, esto funciona, ¿entendés? Sí. Y yo siempre, yo siempre hablo de eso con, con otros artistas, de cómo cómo, cómo está bueno pensarlos desde ese lugar, como yo siempre digo que el, tu éxito como, como artista y que se puede extrapolar a cualquier emprendimiento, tu éxito depende de aquello que a vos te gusta hacer, como el, el overlapping, eh, o la, sí, intersección. El, la, la intersección entre aquellos que a vos te gusta hacer mucho y aquello que la gente quiere de vos, ¿no? que la gente quiere comprarte, porque si vos te, te encanta hacer esto y sos genial haciendo esto, pero nadie te lo quiere comprar, no vas a tener éxito en tu emprendimiento y eso no está bueno ni para vos, ni para tu self-esteem, ni para... Eh, nada, ¿no? Como, eh, y a la vez como no estás teniendo ningún impacto real en la gente, entonces tenés que encontrar como ese, ese sweet spot, ese, ese lugar perfecto en donde vos haces lo que amás y hay gente que quiere tenerlo, ¿no? Como, y ahí es como ese intercambio o esa, esa tensión. Y como volviendo a tu pregunta, eh, sí, ahí encontré como un poco, bueno, de todas estas cosas que quiero hacer, esto es lo que me encanta, esto es lo que es rentable para nuestro proyecto. Y acá siento que si profundizamos, podemos, eh, podemos tener como un impacto mayor, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, gracias a los japoneses que tienen una palabra para cada cosa. Esto que decís es el ikigai. Es encontrar en qué sos buena y tu propósito y qué es lo que la gente quiere, ¿no? Uh -huh. Como es ese, ese punto. Y ahora ya hay muchos libros de esto porque se hizo eh, un poco marketingero. Pero es sí. exactamente esto de lo que vos estás diciendo. Eh, ¿Qué cosas concretas se quedaron afuera?
0: ¿Se te ocurre algún ejemplo de algo que hayan recortado? Sí, eh, concretamente eh, se quedó afuera nuestro online shop y, y perdón, uso mucho, estábamos justo hablando antes de empezar el, el podcast que, eh, que tengo un poco oxidado el español, a veces uso mucho, muchas eh, terminologías en inglés, pero... Eh, sí, o sea, dejamos fuera el online shop Nos, yo empecé una línea de productos con, con, con mi equipo en 2016 y hacíamos productos hermosos, de verdad, o sea esto que tengo puesto ahora para los que están viendo en video o sea, son productos que son hermosos como un poco el, el, la visión era llevar como la tipografía a objetos eh, Sí, objetos físicos sí, y la verdad uh -huh. que hicimos un muy buen trabajo en ese sentido. Eh, pero bueno, sí, como lo que cuesta mucho a veces de, de dar de baja proyectos es todo el amor que le pusiste, todo el tiempo que invertiste, todo el dinero que invertiste eh, y sí, Y en ese momento decidimos dar de baja el shop que consumía eh, bastante de nuestro tiempo y... y Darle para adelante con otras cosas, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Está bueno. ¿Cómo pensás ahora la estrategia? O sea, después de tantos años con el estudio, vamos a esta versión sí. y después vamos a la versión anterior. Ahora que tenés todos estos canales abiertos, ¿cómo pensás la estrategia en general?
0: ¿Estrategia en qué sentido? Eh, estrategia para de ser estudio. más
1: concreta. ¿Qué cosas vale la pena seguir haciendo? Hmm. Y ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás no son tan intuitivas de cómo, cómo es el retorno. ¿Se entiende?
0: Sí. Sí. Eh, creo que... Hay un poco de los dos. Por supuesto, como decía antes, como yo ahora soy, líder, eh, soy líder de un proyecto que, que involucra a otras personas y en la que otras personas ponen sus, sus expectativas personales y también dependen... Eh, como monetariamente, del de que el proyecto funcione. Eh, entonces tengo que tener un ojo en eso, que lo que hagamos sea rentable y que muchas de las decisiones que, que, que tomemos eh, hagan que el, el negocio o el proyecto crezca, ¿no? O que se uh -huh. mantenga, digamos. Eh, pero también hay apuestas, apuestas que tienen que ver con, bueno, Siento que por aquí hay algo, hay cierto feedback que estoy recibiendo de lo que estamos haciendo ahora, que siento que hay algo por este camino y que uno puede empezar a explorar mientras sigue, digamos, mientras sigue llevando a cabo o manteniendo lo, la estructura eh, actual, eh, uno puede empezar a explorar. Y para darte un ejemplo en particular, yo por ejemplo ahora estoy trabajando en un libro, ¿no? Y yo sé que yo siento que este libro, este libro es como relacionado con, con la, sí, como la, la vida de ser artista y con todo el trabajo que hacemos con artistas, pero no específicamente relacionado con el lettering, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que es con lo que mucha gente me identifica o con muchas mucha de las personas con las que trabajamos eh, están interesadas, digamos. Y sin embargo estoy escribiendo un libro que tiene que ver como con lo que siento que va a ser el futuro de lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Eh, y es, es, es verdaderamente una apuesta, ¿no? Es como, es dedicarle, eh, eh, yo ahora le dedico, por ejemplo, una hora una hora y media por día a escribir ese libro y yo sé que es una apuesta y que no, no tiene un impacto real ahora en nuestro negocio, pero que siento que va a, ser, va a tener un impacto uh -huh. en el futuro. Entonces, Volviendo a, a tu pregunta inicial, como de la estrategia, creo que tiene que ver con, con profundizar cosas que funcionan y que tienen un impacto en la gente con la que trabajamos ahora, pero también mantener, como mantener un, un ojo en, en, en el futuro, ¿no? Creo que mi rol es mantener un ojo en, en el futuro, en la visión, en hacia dónde vamos. Y, 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 y de vez en cuando, o lo... Sí, como mi rol es, es abstraerme del, del trabajo de día a día y estar como, uh -huh. bueno, está bien, est, esto que tengo que hacer ahora, este mail que tengo que escribir en este mismo instante, esta llamada que tengo que hacer, está bien, la tengo que hacer, pero además tengo que pensar hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia, hacia dónde va este proyecto, sí. Uh -huh. Sí, esto me
1: hace, me hace acordar a esta política de empleados de Google cuando les daban 20% de su tiempo para explorar Mm. Y de ahí salían proyectos tipo Google Maps y el, y el campo claro. de exploración se volvió uno de los productos más rentables, ¿viste? De la, del de estrebul. Eh, pero me viene, se me viene sí. a la cabeza cómo tomaste la decisión de hacer que el estudio sea, como deje de ser, lo voy a llamar clásico, o sea, de B2B, de empresa a mm. empresas, y pase a ser B2C, o sea, de empresa a clientes finales a usuarios finales.
0: Sí. Está buenísima la pregunta, porque sobre todo ahora estoy como en el proceso también de, de, de fundar una empresa que abarca esto, ¿no? Como, eh, como voy a dejar de ser como freelancer para pasar a ser eh, como fundadora de una empresa, ¿no? Mm. Y... Sí, y, y, y esto también tiene que ver mucho con esa transición que experimentamos en los últimos años de trabajar, yo siempre digo que hace tres, cuatro años trabajábamos por año quizás para un máximo de 15 clientes y hoy en día trabajamos para 500 estudiantes activos, ¿no? Como eh, nuestro, nuestro volumen, nuestro foco eh, cambió realmente y es espectacular, es extraordinario, me hace muy feliz y siento que fue muy positivo también para el equipo y el proyecto. Eh, y, ay, volviendo a tu pregunta, Kira, eh, ¿era? ¿cómo tomaste esa decisión? Sí, la, la decisión de transicionar. Mira, muchas veces ocurre que... Eh, o muchas veces eh, me, me enfrento con esta pregunta, como, uy, Martina, vimos que cambiaste como el foco, ¿viste? vimos que hiciste como un cambio repentino de hacer esto a hacer aquello, ¿no? Yo siempre digo que... Eh, que la tendencia desde afuera es siempre a ver siempre como las cosas como un overnight su success, ¿no? Como Obvio, que, uy, sí. de un día para otro cambió o pivoteó. Y siempre hay como un proceso detrás de muchos años, ¿no? Y, y si hay algo que me identificó durante, durante mi carrera, es que siempre tuve como esa dualidad, o mi identidad siempre tuvo lo, las dos caras: las de hacer lettering y la de enseñar lettering, ¿no? Yo siempre tuve como un una pata muy fuerte de, de, de educación, de hecho mi libro, mi primer libro eh, es puramente enseña, que se llama Los grandes secretos del lettering en español eh, puramente enseña a hacer lettering ¿no? En, enseña como los fundamentos del lettering eh, y siempre tuve como mis workshops y mis seminarios y siempre viajaba y hacía como los in-house workshops en empresas y en agencias. Como es algo que siempre hice, pero siempre fue como un side project, como algo que hago como aparte, ¿no? Sí. Eh, y, y nunca fue como lo fuerte de mi, de mi, de mi negocio en un punto. Eh, y en un momento en donde me senté a hacer como este, este análisis de todas las cosas que estaba haciendo, eh, la rentabilidad como inversión de tiempo y retorno, eh, también el feedback de la, de la gente con la que trabajaba. Sí, en un momento como me empezó a caer la ficha de, uy, me parece que por este lado me, me encuentro bien, me gusta, eh, la gente quiere esto de mí, los estudiantes quieren aprender de mí, eh, y también creo que era más compatible con el tipo de estilo de vida que está buscando, ¿no? Creo que ser artista trabajando para clientes tiene, requiere un cierto estilo de vida. Eh, ser artista trabajando para estudiantes o, 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 o eh, coacheando eh, artistas eh, permite otro, ¿no? Y, ¿Cuáles son sí, las diferencias del la estilo eh, de vida? Quizás lo que me... Creo que en, a mí me impactó mucho la maternidad en ese sentido, ¿no? Porque me pasaba que... ¿Qué hizo? Que ahora el, el esquema de mi negocio es más, eh, más en relación a, a cómo yo planifico el año. Y yo pongo los deadlines y yo pongo... Eh, yo decido cuándo lanzamos un coaching program o decido cuándo... Eh, cuando hacemos un retreat con la comunidad. Es como, yo estoy como en control, ¿no? Y, uh -huh. y, y durante, digamos, en el tiempo en donde la, mi, mi mayor trabajo estaba en, en, en hacer trabajo para clientes, era muchas veces el, el deadline puesto por el cliente o responder a ciertos, ciertas planificaciones de otra gente o de, sí, la gente con la que trabajaba, que me encantó y por mucho tiempo eso fue como fue una forma o fue un contenedor que a mí me sirvió mucho para, para ser como una high performer, ¿no? Como fue una gran escuela en el sentido de yo cumplía con los deadlines, me acostumbré como a cumplir con mi palabra, a seguir un proceso, a ser como muy profesional en lo que, en lo que hago y que me llevó a hoy poder compartirlo con otros. O sea, estoy muy agradecida de haber eh, tenido esa experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso, con, con el tiempo y también con entender dónde está mi genio, eh, me, me empezó a gustar esta modalidad de poder decir, bueno, ahora soy yo la que planifica, ahora soy yo sí. la que pone como los, los deadlines y, y, y decide eh, en qué momento ocurren las cosas, ¿no? Y es sí. como mucho más compatible con mi, con mi vida actual, donde tengo dos, dos hijos, donde pasan cosas todo el tiempo, <risa> sí. Claro.
1: Eh, vos que trabajaste con clientes gigantes, Tipo Washington Post, Adobe, Selena Gómez. Contame qué técnicas te sirvieron para llegar a ese tipo de clientes.
0: Yo siempre hablo de client outreach, como eh, buscar clientes, como de investigar, eh, hacer tu, como, tu investigación de dónde están los clientes, quién, con quién quieres trabajar, encontrar ese nombre y, y, y contactarlos, eh, decirles que estás ahí, mostrarles tu trabajo, eh, enviarles algo por correo. Siempre como, creo que para, para quizás alguien que lo ve desde afuera, muchas veces se ve como, uy, como trabajaste para todos esos clientes y seguramente te fueron a buscar, porque claro, vos ya tenés un nombre y no sé qué, pero yo nunca, hasta el día de hoy, nunca dejé de hacer client outreach. Y, y, y siempre como, sí, creo que siempre conseguir clientes tiene que ver más con un diálogo que con con estar con, con convertirse en una estrella y que te vengan a buscar, porque eso es, es totalmente... Eh, un mito. Sí. Y, y siempre hice client outreach, siempre tuve mi mis material promocional, siempre envié cosas por correo, siempre busqué como, bueno, con quién quiero trabajar, eh, siempre a principio de año había como, un, como un, eh, un momento donde me sentaba a decir, bueno, ¿cuáles son las personas que, con las que quiero trabajar? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿No? Eh, Sí, y a quién conozco que me puede contactar con esa persona, ¿no? Y, y qué proyectos también me pueden ayudar a como a realizar esa visión que tengo, ¿no? Porque creo que lo que nos pasa mucho a los artistas es que, claro, muchos de nosotros trabajamos freelance o empezamos trabajando freelance y, y entonces como, bueno, como tenemos que mantener nuestra, nuestro estilo de vida y tenemos que pagar cuentas, uno toma como... Cualquier trabajo que viene, eh, que llega o que consigue, ¿no? Eh, y por más de que yo, eso no sea una mala estrategia en sí, digamos, uno tiene que, que vivir de algo, no, no está mal, no lo juzgo, pero creo que siempre está bueno como mantener esa visión. Siempre hablo de que está bueno como cuando uno empieza a trabajar freelance o empieza a hacer un, em eh, empieza un, em un emprendimiento, siempre tener como una visión de que, qué es lo que querés lograr. Porque si no, eso al final cambiaste un trabajo por otro. En este vos tenés que pagar impuestos, en el otro tu empleador tiene que pagar impuestos. Pero es uh -huh. como, sí, está bueno que, que haya algo que es más grande que vos eh, haciendo el trabajo todos los días, ¿no?
1: Claro. Y cuando los contactabas, ¿qué, qué hacías? O sea, ¿mandabas un email en frío con qué?
0: <risa> sí, en general siempre, siempre lo que hacía, eh, o siempre lo que yo digo es que muchas veces uno dice, ¡ay! quiero trabajar para Adidas, para Nike, ¿no? Para tal y tal y tal. Y yo siempre digo que está bueno empezar por lo que conoces, por tu círculo más cercano, como eh, por amigos, familiares y decir, bueno, yo estoy haciendo esto ahora, estoy disponible para trabajo freelance. Después moverse como al círculo siguiente que son, bueno, los conocidos de los conocidos. Preguntarle a amigos, ¿conoces a tal que que tenga una empresa, que necesite un logo, que necesite esto o aquello, eh, o conocés, vos que conocés a esta, a esta editorial, me podés hacer un contacto, sí. Y después si uno quiere como alcanzar ciertos, eh, ciertos como dream clients, eh, entonces como yo siempre digo como no, no tratar como de mandar un mail a todos los posibles dream clients, sino como con tratar de contactar con esa persona que, que toma la decisión, ¿no? Como hacer tu investigación en LinkedIn o en, sí, online, y tratar de, si sos artista y querés trabajar con cierta casa editorial, bueno, ¿cuál es el editor que encarga las cubiertas dentro de esa casa, casa editorial? Y mandarle un mail eh, o mandarle una pieza promocional. Yo me acuerdo que al principio había... Eh, estoy pensando en, en alguna pieza promocional. Bueno, cuando empecé a trabajar como, como artista acá en Berlín, creé mi primera pieza promocional que era como... Era una, un, una, una postal impresa en, eh, en un color, como muy bajo presupuesto, y que se la envié a la gente con la que te quería trabajar. Y la postal tenía, eh, tenía como un diseño hecho por mí que decía 3 um, for 13, o sea, decía 3 para el 2013, ¿no? Y entonces invitaba a la persona, era una tarjeta que tenía tres espacios en blanco, e invitaba a la persona a escribir sus deseos, ¿no? Y a colgarlo en su, en su arbolito de Navidad, como sus deseos para el 2013. Uh -huh. Y lo que yo hice con aquellos clientes con los que quería trabajar es que les escribía yo como mis propios deseos en la tarjeta. Entonces pone les ponía como eh, viajar por el mundo, eh, ser feliz, y abajo les ponía trabajar con vos. Y, y muchos de, muchas de las personas con las, a las que contacté, con las que quería trabajar, eh, me contactaron de, después por, por tener como, ese, como, como ese, esa forma de contactarlos tan, tan personal, tan original, escribiendo a mano, como son esas cosas que quizás resaltan en el mundo o en el mar de, de estímulos que tenemos e -es. hoy en día, ¿no? Tal cual, y creo que, que tiene que ver con eso, con encontrar primero una forma original de, de contactar a esa persona, que se sienta personal, que no se sienta que, se, que es como te estoy enviando esto a vos y a 10 más, o diez mil más, perdón, eh, y, y eso, que le llame la atención. O sea, eso por un lado usaba mucho como... Así como envié esta primera tarjeta, eh, que siempre digo, como esta tarjeta me consiguió a mi agente que, con el que trabajo hasta el día de hoy, como, eh, o mi representante, eh, también eh, hizo que me invitaran a un Creative Mornings acá en, en, en Berlín. Creative Mornings es como, y creo que hay uno en Buenos Aires. Eh, eh, es como un, un encuentro mensual en distintas ciudades en donde alguien va a hablar y, y muestra su trabajo. Y bueno, y a mí me dio como visibilidad en ese momento en Berlín. Eh, eso, es como ese toque personal eh, me, me permitió, me abrió esas puertas, ¿no? Y nada más para cerrar este, este, este tópico como, eh, no solo está el... el el tener ese toque personal, sino está también en mantenerse como en la cabeza de aquellos con los que te querés trabajar. No es una cosa de una vez, es una cosa de te mando una tarjeta hoy, te mando un mail mañana, te llamo un día a ver si estás, Otro, eh, voy hasta a, este, a esta conferencia y trato de, de establecer una charla con vos. Creo que tiene que ver con eso, con, con, con convertirte en la persona que que primero les viene a la cabeza cuando piensan en lettering, o en ilustración, o en programación, ¿no? Como, ah, uh -huh. yo, tenemos que hacer esta cosa hoy. Yo conozco un artista de lettering que puede hacerlo. Como, ¿no? Es como siempre mantenerte, que no, son, no es solamente un, un touch, es, son varios touch, touch, touches. Ah, bien.
1: Acompáñame a la Martina versión argentina, eh, sí. cuando estás trabajando en diseñadora gráfica, en Buenos Aires, sí. quiero saber ¿por qué quisiste renunciar a eso?
0: Eh, yo, consideré, yo consideré en su momento que tenía que haber algo más. Mirá, y lo ato con el podcast, con el tema del podcast, Muy pero bien. lo que me pasó es que eh, creo que si alguno de tus oyentes eh, estudió diseño gráfico o estudió arte, creo que hay... hay muchos, eh. Sí, creo que también hay una cosa como de que dentro de, de, del momento en el que estás estudiando, hay como mucha expectativa, hay como mucho ímpetu de, de crear, de hacer cosas. Y a mí me pasó que cuando empecé a trabajar, cuando empecé como mi, mi camino en lo laboral, eh, Empecé como a convertirme, pasé como muy rápido de lo que era el trabajo creativo o el craft eh, o el, el, el oficio a un, a un nivel mucho más eh, de gestionar y de organizar y de ser como directora de diseño, lo que sea. Y, y eso y como me alejé un poco de todo lo que es el contacto con la creatividad, ¿no? Y entonces en algún momento me encontré más de respondiendo mails y estando en meetings que haciendo realmente cosas creativas, que yo sentía que, que tenía como ese, eh, sí, como ese deseo. no y, y lo que me pasaba es que ese deseo lo, lo, lo cubría por las noches. ¿no? Yo tenía mi trabajo, trabajaba para... Eh, para una marca, eh, en ese momento trabajaba para una marca de jeans, para Levis, trabajé durante muchos años para la marca Levis de jeans, y, y me acuerdo que volví a mi casa, me, me, me preparaba un café, y me sentaba a dibujar, y dibujaba por tres, cuatro horas, y yo siempre soñaba con eso, como, uy, qué bueno, o sea, qué hermoso esto que estoy haciendo, me encanta, lo disfruto un montón, y qué bueno podría ser que mi vida sea esto, ¿no? Qué bueno poder transformar esto, este momento como mágico en tu, en tu día a día, ¿no? Eh, y eso, como siempre estaba como esa, ese, ese bichito por detrás. Uh -huh. eh, y en algún momento decidí como, decidí como apostar a eso, la verdad. Creo que en algún momento dije, bueno... Quiero apostar, eh, quiero apostar a esto que, que, que siento que tiene algo para mí. Hay, como hay, yo siempre hablo de del, cuando sentís el spark, como, como ese, ese brillo o esa chispa. Y, y eso, yo decidí como apostar esa chispa y me fui a estudiar al exterior. Eh, como en ese momento invertí como todos mis ahorros eh, y, y dejé mi trabajo... Eh, sí, dejé mi departamento todo y me fui a estudiar al exterior y bueno, ahí emprendí como un viaje que, que tuvo que ver con, con eso, eh, volver al, a la, al oficio, volver a aprender y, y fue como muy transformador, tan transformador que eso des, como cambié totalmente, hice como un pivot, eh, o cambié totalmente de, de orientación, eh, pasé de, de trabajar como diseñadora gráfica, de, gráfica a trabajar eh, como letrista, eh, empecé una carrera como nueva y, y, y me mudé de país también, ¿no? Como, fue como toda una revolución de vida, ¿no? Sí, es un montón.
1: Contame por qué decidiste renunciar e irte del país para estudiar, en vez de decir, bueno, quizás busco otro trabajo en mi ciudad que sea más creativo y menos de gestión. ¿Cómo fue ese, ese, como el proceso de pensar esto?
0: Mira, creo que en ese momento no era tan claro. Ahora cuando miro atrás, eh, siempre digo, no es necesario no es necesario eh, moverse de país, dejar todo, como tirar el tablero para, para uh -huh. tener un cambio de vida, ¿no? Pero creo que también a veces eso es exactamente lo que necesitas, ¿no? Como a mí me pasa que, que cuando, cuando miro hacia atrás y me doy cuenta del de impacto que tuvo para mí también cambiar de, de entorno, cambiar de amigos, cambiar de... De, de rutina, cambiar de idioma, eh, creo que eso es exactamente lo que necesitaba, ¿no? Cambiar un poco el mindset. Eh, creo que, lo que te decía, yo tenía como... Había encontrado esa chispa, pero no me creía que lo podía lograr. Y creo que haber cambiado de espacio y de lugar me hizo ver que eso era posible. Porque cuando llegué a, a Europa estaba como rodeada de gente que lo, es, lo estaba haciendo, efectivamente, ¿no? Y, uh -huh. y era algo que era más natural que en el entorno en donde yo estaba en ese momento. Eh, y, uh -huh. y eso me hizo ver que es posible, ¿no? Como muchas veces uno cree que uno tiene ciertas creencias porque creció en un entorno en donde eso no es lo normal o... sí como fue adquiriendo creencias que, que no tienen que ver con la realidad empírica muchas veces, ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que mover, como cambiar de entorno, eh, me hizo como eso, enfocarme más en la posibilidad que como en la escasez. Eh, claro. y, y el proceso de, de, de decidir eh, irme a estudiar afuera, me parece que tuvo que ver con eso, como con decir, bueno es esto lo que quiero hacer o es que, eh, o es que hay algo más ahí, ¿no? Y que, bueno, profundizo, si veo realmente, si confirmo realmente que esto no es lo que, lo que quiero hacer, entonces puedo, puedo elegir otro camino, o puedo ir por otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, sí.
1: ¿Te acordás en ese momento qué creías que iba a salir mal? O sea, ¿qué había en tu cabeza que decía que esto no lo ibas a poder hacer? Es una pregunta muy específica. Si no salimos, sí.
0: no, no está está buenísimo. Creo que quizás tengo esa característica que en general no me concentro tanto en lo que puede salir mal eh, y eso a, a veces quizás que me juega en contra, <risa> pero en muchos casos creo que eh, la posibilidad de ganar es mucho más fuerte que, que la posibilidad de que algo salga mal ¿no? Eh, y mm -hmm. yo creo que eso también muchas veces puede ser un, como un gran motivador esto de pensar en qué es aquello que podés ganar eh, y, y si eso es más grande de lo que en general podés perder entonces sí, para adelante como que en su momento no Tuve muchas, muchas objeciones de hacerlo. Tenía la capacidad de hacerlo y, o, o las posibilidades de hacerlo y, y lo hice. Como que sentí que perdía más sin probar que probando. Sí. ¿no? Claro. ¿Te cambió
1: la mentalidad esto de la escasez? Es muy, creo que, hereditario de Latinoamérica. Obviamente mm. no todos, pero venimos un poco chipeados así. ¿Te cambió esta mentalidad yéndote a vivir a Europa?
0: Estoy pensando si. Estoy pensando si realmente me cambió la mentalidad. Eh... Creo. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Que siento que soy muy compatible con este espacio. Como que. Y acá me voy a abrir, realmente es algo que me pasa un montón que me, cuando le cuento, no sé, a gente que, uy, soy de Argentina y vivo en, en Alemania y me preguntan, uy, qué distinto y qué diferente y la lengua y el clima y no sé qué. Y yo siento que, por el contrario, hay muchas cosas que es, en las que soy muy compatible, que cuando vine acá dije, qué bueno que esto es así, como qué bueno que la gente se maneja así, ¿no? Como, por ejemplo, en poder confiar, en la palabra de alguien, como a mí me pasa, me frustraba mucho no poder confiar en alguien, no poder confiar como que te lo envío mañana y te lo envío mañana. O me, me frustraba mucho también esta cosa de, de los extremos, ¿no? Del, del, del ostentar y del tener el auto y no sé qué. Y acá siento que no, no necesito esto, como no, hay como más... Una, una normalidad con muchas cosas, ¿no? Eh, y creo que, eh, que es verdad que, que quizás allá, cuando vivía allá, estaba en un entorno... Eh, en donde, como te decía, como quizás se necesitaba ese cambio de entorno, ¿no? Estaba en un entorno en donde era más como, bueno, sí, como artista acá no lo puedes lograr, o la, el, como vivir como artista era, era cuestionable, ¿no? Eh, y cuando cuando me mudé acá y ver que otros lo estaban haciendo eh, y estar como una comunidad en donde otros lo estaban haciendo, como para mí fue instantáneo, fue como ah, bueno, si ellos lo están haciendo, yo también lo puedo hacer, como eh, muchas veces es tener como los modelos cerca, ¿no? Y quizás por eso digo que no es necesario mover, mudarte de, de país para hacerlo. Eh, en su momento era lo que yo necesitaba, quizás. Pero muchas veces es darse cuenta de, de con quién estás pasando el tiempo, ¿no? Y cómo podés, podés alterar eso, cómo podés elegir las personas con las que te relacionas para que estén como empujando en la dirección en la que querés ir, ¿no? Eh, uh -huh. Y te muestren más las posibilidades que lo que no es posible. Eh, más que nada lo digo por, para aquellos que están escuchando que dicen uy, no, me tengo que mudar a Berlín o me tengo que mudar a lo que sea para, para, para lograrlo. Creo que muchas veces tiene que ver con darse cuenta. Yo me di cuenta después cuando me mudé, pero... Eh, pero me, me hubiera encantado poder darme cuenta en el momento y de decir, uy, quizás si, si encuentro una comunidad que, que, que tire para adelante o, que me, o, o encuentro otros artistas que estén haciendo eh, lo que yo quiero hacer, eh, quizás lo hubiera encontrado ahí in situ, ¿no?
1: Claro, es que no sabemos lo que no sabemos, por eso lo hablamos todo esto en retrospectiva, sí. porque obviamente en el momento hay cosas muy mezcladas y es muy difícil, ¿no? Entender como este nivel de desarme. ¿Cuáles crees vos que fueron los desafíos de ser expatriada en Berlín?
0: Muchísimos. Eh, muchísimos. O sea, creo que ahí, ahí también está un poco este, este mindset que te decía que, que creo que siempre fue característico mío de, de ir, a por, ir a por ello, incluso sin, sin medir ciertas consecuencias. Creo que eh, hay, hay mucho desafío en mudarse de país, ¿no? Y, y repito, no es, no, ¿cómo se dice? Eh, no reniego ninguna de esas decisiones y esto me formó a mí como persona, ¿no? Me, haberme mudado, ser expatriada, eh, vivir en Alemania, o sea, me, me, me formó como persona. Eh, pero a la vez, sí, los desafíos son muchos, ¿no? Como moverte a un o sea, mudarte de un entorno en donde vos tenés tu estructura de familia, de amigos, emocional, eh, también tener que encontrar cosas básicas, o sea, rehacer cosas básicas como encontrar un departamento, anotarte en, en, en la FIP de acá, de Alemania, como eh, cosas muy esenciales que antes las dabas por hechas y no, sí, fueron muchos. Eh, Creo que, que el hecho también de haber conocido a mi esposo, que es alemán, eh, que lo conocí acá, también me facilitó cierto, como esos entender ciertas cosas que tienen que ver con, con la forma en que, en que funcionan ciertas cosas acá, ¿no? Eh, pero los desafíos, sí, de, de mudarse a un país son muchos, pero a la vez también te pueden hacer crecer. Y lo, o sea, quiero contar esto para dar una imagen realista para aquellos que están escuchando eh, y también una imagen como muy auspiciosa, creo que hoy en día nosotros, sobre todo nosotros habiendo nacido en una cultura que se formó por inmigrantes y que se formó por inmigrantes que, la, que sufrieron mucho. Mi abuela, que era italiana, volvió a ver a su familia después de décadas y siempre se comunicó con ellos con con cartas, pero hasta que volvió a Italia a ver a su familia, pasaron décadas, y eso no es algo que ocurre hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos como una, una marca de fuego de, de lo que sufrieron nuestros abuelos o nuestras orígenes, y sentimos que ser inmigrante es muy duro. <ríe> y es verdad que hay muchas cosas que, eh, que soslayar y muchas cosas que, muchos desafíos, pero a la vez también hay como mucha oportunidad esto esto de, de volver a... De volver a, como en muchas cosas, como empezar de cero, es genial, es una oportunidad única. Uh -huh. Y creo que a mí, a mí me dio un poco esa oportunidad, como de empezar de cero, de ser como una nueva Martina. De hecho, fui a una nueva Martina, ¿no? Como empecé a hacer algo totalmente nuevo, hice nuevos amigos, eh, como asumí nuevas creencias, ¿no? Es como, es una gran oportunidad. Eh, entonces como quiero mostrar un poco como esas dos caras sí es un gran desafío pero también es una es es un lindo desafío muchas veces ah, bueno. hago un corte para contarte el patrocinador de este capítulo
1: Bitwage es la plataforma pionera y líder en pago en en criptomonedas o dólares digitales es una de las más elegidas por freelancers y exportadores de servicios que tienen servicio más completo rápido y económico del mercado con Bitwage tenés la libertad de elegir en qué moneda querés recibir tus ingresos provenientes del exterior, que puede ser en Bitcoin, stablecoin o en moneda local. Sin tener que abrir una cuenta propia y en menos de 24 horas, puedes recibirlo a través de cuentas bancarias únicas y no custodiales ofrecidas en Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Bitwage ya recibió más de un millón de dólares y opera desde el 2014 en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Si te sirve probarlo, te dejo un enlace en la descripción que te da 5 dólares por la primera factura que cobres. Ahora sí, volvemos con la entrevista. ¿Qué creencias limitantes dejaste atrás?
0: Bueno, todas las que tienen que ver con ser mujer, desde ya. Todas las que tienen que ver con, con ser mujer y poder dirigir un negocio, y ¿no? Como creo que que, que tenemos mucho de eso, que por lo menos en mi generación eh, yo crecí mucho en ese entorno, ¿no? En donde, o, o con esos comentarios, o con esos chistes, que eso, van como horadando la piedra, ¿no? En un punto y van horadando tu tus propias creencias de lo que lo podés lograr, creo que eh, eso, como haber dejado eso atrás, está buenísimo. Igual no soy ajena a eso tampoco, ¿no? A, a, como siempre ese bichito, eh, como vuelve, el bichito de, uy, sí, pero como mujer, igual, no sé si, te, ¿no? Como, eh, pero bueno, para adelante, digamos. Eh, otras no. creencias, otras creencias tuvieron que ver con, con todo lo que tiene que, ser, eh, que ver con ser inmigrante, que lo estaba contando recién, con esta cosa de... de de ubicarse en la posición como de víctima por ser inmigrante uh -huh. creo que fue, es algo con lo que con lo que objetivamente luché o, o, o conscientemente luché si, siempre, ¿no? Desde que, desde que vivo acá con esta cosa de, de no ubicarme en la posición de de sí, como de de víctima como eh, y, y no, no tampoco no relacionarme con gente que está ubicada en esa posición, ¿no? Porque también eso ocurre también que, que en, en el entorno del, ex, del expat o del expatriado, eh, sí hay, hay gente que quizás no tiene las herramientas para ubicarse en una posición más empoderada y cae como en la, en la posición de, de víctima, ¿no? Uh -huh. Y Creo que esas fueron como las creencias más, más, ah, bueno. más fuertes. Y también mucho que, que tiene que ver con, con la lengua y con, con el triunfar o, o hacer seguir tu camino a pesar de, de ciertas incompatibilidades. A mí me pasa que... Eh, como que desde el día cero siempre traté de mirar fuera de, de, del espacio en el que estoy, ¿no? Como siempre trabajé para, para otros países, porque por ahí en el momento no, no dominaba la lengua, eh, como la lengua alemana, cuando yo me voy acá yo no hablaba nada de alemán, digamos. Como, eh, y en el momento cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar para afuera, para... Eh, Sí, en inglés, para otros países, eh, y cuando me sentí como más, más eh, como con más confianza con el alemán, empecé como a buscar clientes en Alemania, ¿no? Como, eh, como no dejar que las, las circunstancias definan, definan qué es lo que podés lograr, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me pasa que hoy en día, por ejemplo, trabajo... O siempre tengo esta pregunta, o me llega un montón de veces la pregunta de por qué no, no, no entregas contenido en, inglés, en español, o por qué tus cursos o tus programas de coaching no, sos, no son en español. Y yo siempre digo que yo sigo hablando en inglés porque quiero construir una comunidad que sea como, eh, primero, muy diversa, y también porque aquellos que son de habla hispana y, 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 y se unen a mis, a mis cursos o mis programas o mis retreats, es porque no, digamos, quieren tener como esa, esa, eh, esa proyección internacional, esa proyección que tiene que ver con, no, no me dejo limitar por, por la localidad, sino que yo soy un ciudadano del mundo y puedo trabajar para el que quiera y el lenguaje no es un, no es un desafío, ¿no? Y creo que sí, que ahí también hay como una creencia que, que tuve que, que dejar, como decir, bueno... España, o gente, como clientes de habla hispana no son los únicos con los que puedo trabajar, sino que puedo ir más allá, puedo trabajar con quien quiera en el mundo. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, me gusta esta, eh, es, es cambiar esta mentalidad, ¿no? de, de que no, te, no tiene que pasar todo en tu país porque naciste ahí, que es bastante casualidad porque nacimos donde nacimos. Sí. Y si pudieses, a ver, con todo lo que recorriste ahora. Si tuvieses que volver a empezar, ¿qué harías diferente?
0: Desde, digamos, creando mi negocio, ¿te sí, referís o...? Sí, con el estudio. Creo que si tuviera que volver a empezar... Eh me enfocaría más temprano eh, y también eh, como pondría más, más, eh, más límites. Yo personalmente, yo como creé mi, mi o emprendí en, en una época en donde como el hustle culture, como la, 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 la cultura del, del hacer, 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 hacer a saco, era, era como estaba en boga, ¿no? Y yo también me subí a eso, como me acuerdo que, eh, que cuando empecé mi estudio era como trabajar hasta cualquier hora, era como, porque aparte me gustaba lo que hacía, estaba como enganchada, entonces como no tenía ningún tipo de boundary, como ningún tipo de límite. Y, y me parece que hoy en día si, si volviera a empezar, empezaría a poner más los límites, porque también eh, lo que aprendí con el tiempo es que, es que el tiempo que vos asignás a algo es el tiempo que vas a usar. Si vos asignás cuatro horas a trabajar, vas a hacer lo que tenés que hacer en cuatro horas. Si asignás diez, vas a hacer lo mismo, pero en diez horas. Eh, y hoy en día yo trabajo un máximo de 25 horas por semana y, y hago lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Y tengo como los sistemas y, y las, como las las cosas en su lugar para que, para que pueda funcionar eh, y pueda ser como productiva en ese tiempo, ¿no? Me parece que eh, si empezara de nuevo como empezaría como a poner más eh, más límites y también a determinar más prioridades al principio y creo que nos pasa mucho a los creativos o a aquellos que realmente les gusta, les gusta tu, su trabajo, es que es que como lo disfrutamos, o por ahí convertimos nuestro hobby en nuestro trabajo, entonces como que al principio no le ponemos ningún límite, es como ah, total, a mí me encanta hacer esto, ¿no? Y, y creo que eso es peligroso no solo para vos como persona, sino también para la manera en que los otros perciben tu trabajo, ¿no? Si vos, si todo es acerca de, yo lo hago porque me gusta y porque me divierte, entonces tus clientes te van a decir lo mismo, es como bueno, ¿por qué me estás cobrando así si a vos te copas en esto. Vale. Entonces, como creo que eh, tener en cuenta que, que también tu trabajo es tu trabajo, por más de que te guste mucho lo que haces, eh, creo que es, es un buen límite, es un buen mindset. Y, uh -huh. y me hubiera gustado ponerlo eh, desde el principio, ponerlo como más, más claro, ¿no? Y no haber como tenido momentos como de burnout o de haber como ido por sobre lo que necesitaba hacer. Eh, o trabajar como largas horas eh, y, y poner un poco en riesgo la vida personal o, o, o el, 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 la salud y todas esas cosas. Uh
1: -huh. ¿Sabes que esto lo que dijiste de que vas a usar todo el tiempo que delimites? Tiene un nombre, eso se llama la ley de Parkinson, uh -huh. eh, que es exactamente esto, que el, vamos a usar todo el tiempo disponible para hacer la tarea que tengamos enfrente íbamos sí. a creer que lo necesitábamos todo porque es lo que tenías eh, y mencionaste los sistemas, ¿qué cosas te funcionan a vos para poder mantener 25 horas de trabajo a la semana?
0: Uy, esto me encanta, me encanta este tema me encanta la palabra sistemas <risa> eh, y, y yo sé que no es muy compatible con la palabra artista, pero también creo que es y algo Yo creo que, que sí lo es que hay que resignificarlo Sí, es, es posible, pero creo que eh, totalmente, y, y coincido, pero eh, creo que en el imaginario de, de muchas personas, incluso los artistas mismos, mismos, la palabra sistema y creatividad no está muy, no está muy eh, linkeada, ¿no? Eh, bueno, primero tengo como sistemas para hacer, eh, para hacer cosas, o sea, y más que nada en el último tiempo habiendo creado como un equipo y, y y como trabajado con ellos me, me llevó también a, a construir estos sistemas para que las cosas se hicieran como consistentemente y que siempre hubiera como un estándar para hacer ciertos ciertas tareas, ¿no? y ciertas eh, sí, cier, eh, cier, para lograr ciertos objetivos, ¿no? Eh, y también porque muchas veces es como, se pierde mucho tiempo en tratar de, de, de hacer algo Repetidamente. O sea, se pierde mucho tiempo en tratar de encontrar el sistema nuevamente. Y cuando ya hay un sistema que funciona, entonces es simplemente repetirlo y que funcione, ¿no? Y, y, eh, y eso cuando, cuando trabajo con un equipo es súper es importante. Eh, y por un lado tengo estos sistemas y por otro lado tengo como un sistema para organizar mi día que tiene que ver con primero organizar la semana eh, eh, como el lunes eh, dedicar como una hora para organizar la semana. Cada día tengo como tres cosas eh, fundamentales que quiero eh, llevar a cabo, que las pongo primero como prioridad, que son como, yo siempre digo, como si, si hago estas tres cosas, además de todas las otras cositas que tengo que hacer, si hago estas tres cosas... Entonces, como me estoy moviendo hacia adelante, ¿no? Y estoy moviendo uh -huh. como la aguja de mi negocio eh, y de mi proyecto. Eh, entonces, pongo como si eso es lo único que puedo hacer, bueno, genial, lo hice y está bien. Y después, debajo van como todas las demás tareas que son pequeñas cosas, como eh, subir esto a la web o enviarle un mail a tal persona, ¿no? Que es, es, es el trabajo también de, del día a día. Eh, y lo que, lo que sí, algo que sí cambió un montón como mi productividad es que, es que pongo las cosas en orden de prioridad. Por ejemplo, a la mañana lo primero que hago es desayunar con mis nenes, los llevo a la, escu a la escuela o al jardín cuando, cuando me toca, hay veces que le toca a mi marido, y después eh, hago deporte. Y ahí ya estoy poniendo de prioridad a mí como persona, a mi familia, a mi salud. Después de ahí viene todo lo demás. Viene el trabajo. Eh, ahora, por ejemplo, que tengo este proyecto del libro que estoy escribiendo, está el libro, me siento a escribir una hora eh, el libro y después me pongo a trabajar o hacer lo que tenga que hacer durante el día. Que creo que es un, un cambio para aquellos que están escuchando y que como yo cuando estaba trabajando como diseñadora, que llegaba del trabajo y me ponía a dibujar, eh, creo que hubiera sido importante en ese momento ponerlo primero, en lugar de hacerlo después, cuando estoy cansada, cuando no tengo, no tengo más cerebro, como cuando algo es realmente importante para vos, ponerlo primero durante el día es como un cambio, o sea, literalmente lo estás poniendo como prioridad, ¿no? Y eso creo que está, está buenísimo. Tiene un impacto grande en, en, en primero en vos, en, en dónde pones el foco, pero en también, también en que nunca lo, lo, lo dejes de lado. Nunca quede como al final del día y que uy hoy justo llegué tarde o me agarró el tráfico y no sé qué, al final no lo puedo hacer. Siempre es como la primera cosa que haces y siempre la vas a hacer, ¿no?
1: Claro, me gusta. Eh, quiero leer una partecita de tu segundo libro el gran salto eh, que ah, me anoté sí. acá, porque quiero entender cómo cambió la relación con el tiempo libre. Tengo la versión en inglés, así que voy a traducirlo en vivo. Sí. Eh, hay una parte que hice como me acuerdo cuando yo trabajaba como empleada, que tenía este gran sueño de tomarme vacaciones largas y viajar por el mundo. Ahora que tengo mi propio estudio, viajo, viajo por trabajo, pero paradójicamente... No me tomo muchas vacaciones más que dos semanas. Eh, hay, hay algo que se relaciona con tomarme vacaciones, que es perder ingresos, ¿no? Porque el tiempo, claramente, el tiempo está asociado cuando trabajas como freelancer. El tiempo que no trabajas, no cobras. Sin embargo, logré organizarme mi día para que me permita visitar otras ciudades. Ser freelancer me da el poder eh, de algo que siempre quise hacer, que es poder viajar el mundo.
0: Sí, eh, totalmente, ahora tengo como otro approach a eso que tiene que ver con tomarme vacaciones, <ríe> esencialmente, eh, y sí, y, y Y creo que eso, con el tiempo, con, también con la cantidad de, de proyectos o con también el proyecto de vida que tengo ahora con, con hijos y todo, eh, creo que eso cambió un poco el, el enfoque de cómo logro eso, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en su momento cuando, cuando escribí esto, yo viajaba mucho por, eh, para hablar en conferencias. Y, y ya había tenido a mis nenes, o sea, ya había tenido el, 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 mi segundo hijo Félix y, y creo que en ese momento ya había empezado como a notar, uy, esto ya no es compatible con, con o no, no me hace tan feliz porque ya no quiero estar tanto tiempo lejos de los nenes, o, uh -huh. o porque me canso, o porque viajo y con, con los di distintos usos horarios quedo como muy cansada eh, y ahora lo que hago es como eh, asignar, a principio de año asignar como momentos de, de, de vacaciones en donde me voy con con, con mi familia eh, sí, a viajar por ahí el año pasado fuimos a África <ríe> nos fuimos de Safari es como, me, eh, le pongo mucho foco a eso también, ¿no? como a poder tener eh, siento que eso también me hace sentir que que logré algo, cuando puedo hacer algo que me gusta mucho, que no tiene que ver con lo, con lo profesional. Eh, cuando tengo esa libertad de irme de vacaciones con mi familia, o tengo la capacidad de llevarlos a algún lado, y tener esa experiencia con ellos. Y otra cosa que, que hice el año pasado, es también, me fui dos meses a vivir a Barcelona con, con ellos. Eh, y eso, estuvimos viviendo en Barcelona eh, en un departamento nuevo y, y luego volvimos a Berlín. O sea que eso, ahora con, con, con ellos en mi vida, por supuesto, como que tengo que darle otra forma a esto de viajar y, y de estar en distintos lugares del mundo, eh, pero me encanta. O sea, me encanta, eh, me encanta que, que cambie, que... Claro. Que lo que me gustaba antes quizás no me gusta tanto ahora, y me encanta que, que mi trabajo cambie también, ¿no? Como creo uh -huh. que eso es, eso es buenísimo de, de tener un sí, como de tener un proyecto propio, que uno puede, o sea, no es algo rígido, es algo que va cambiando con vos, con tu con tu estructura de vida, con tu forma de vida, con otras cosas que pasan alrededor.
1: Uh -huh. Me gusta. ¿Qué aprendiste de hacer más de 85 episodios de tu
0: podcast? Que está buenísimo hablar con gente. Eh, es, es como tan... Tan... Expand, ay, de nuevo ¿Expansivo? Mi Expansivo. Como que muchas veces... Eh, como te, te derriba prejuicios así... De un, de un cachetazo, ¿no? Como mucha gente, muchas cosas que nosotros asumimos de personas porque vemos una foto o porque la vemos hablar en un video o porque uno tiene como muchas asunciones de, de cómo, cómo es la persona, pero también cómo logró ciertas cosas, de cómo las cosas se sucedieron. Eh, y creo que hablar con personas... Eh, eso, sobre todo en mi podcast... Eh, yo invito a otros artistas del lettering o otros ilustradores y un poco el objetivo es como ver como que nuestros oyentes puedan ver uy, mira, este artista que yo admiro y que es súper eh, eh, famoso o que le fue muy bien o que está trabajando y haciendo lo que le gusta, eh, es como yo. Y tiene como esos, como los mismos desafíos y lo resolvió así de ¿no? como ¿no? Es lo que un poco te decía al principio, que estar con gente que está haciendo aquello que vos querés hacer y que lo está haciendo naturalmente como una persona normal y tener ese modelo es como súper enriquecedor, como te, te cambia el foco de las cosas y siento que, eh, o un poco mi objetivo es ese trayendo a, estas, a estos eh, artistas a mi podcast, como mostrar que nuestros oyentes digan, chao esta chica que es súper normal, le está yendo genial, haciendo sus dibujos con su estilo, y lo está haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Como... Eh, y personalmente eso, como tener esa conexión con, con personas y con... Eh, como tener esas conversaciones to todo todas las semanas, está buenísimo, la verdad. Uh -huh. eh, siento que es de las grandes cosas que, a las que me dio acceso mi carrera, de, de, porque muchos de ellos son personas que conocí en conferencias o que nos conocimos trabajando, y hoy en día es como, eh, che, ¿querés venir al podcast? Y es un sí, ¿no? Como, está buenísimo. Y también algo que aprendí es que, en general es mucho más fácil conectar con la gente de lo que uno piensa, ¿no? Y sobre todo hoy en día creo que es un buen recordatorio como estamos como muy aislados detrás de la pantalla, detrás del social media, eh, y muchas veces sentimos que, Ay, bueno, si estoy en social media, estoy, estoy conectando, pero en realidad no es muy real esto, como es, es como unidireccional. Y, y me parece que eh, lo que me, me demostró el podcast eh, es eso, que es mucho más fácil conectar con gente, es mucho más fácil obtener un sí de lo que uno cree, ¿no? Muchas veces se acerca de preguntar o de mandar un mensaje de voz. Muchas veces me pasa que mando un mail de invitación al, al podcast y por ahí no me contestan y después les mando un mensaje de voz y es, ah, sí, no, lo leí, pero me olvidé. Es como, eso, como conectar con alguien es mucho más fácil de lo que uno cree, ¿no? Claro. Y suma esto no tomarte las cosas personal, ¿no? Como del
1: típico caso del me olvidé leerlo, como te, con te contesté con la mente, ¿viste? Pero me olvidé mandarte la respuesta.
0: Re, sí, Repasas. totalmente.
1: ¿Se te ocurre algún momento que digas, no puedo creer que conseguí esto? Algo que quizás era como inimaginable en tu vida y, lo y pasó,
0: Se me ocurren varias. A ver. Se me ocurre... Se me ocurre mi charla TED a, adelante de 10.000 personas, como... Eh, se me ocurre... Como en comparación con cómo empecé, que empecé ¿Sí? practicando una charla en mi departamento de un ambiente, ¿no? Como... Eh, y... Eso. Se me ocurre el libro que escribí, eh, como... Los grandes secretos del lettering, el primer libro que escribí, que eso como tuvo mucho un gran impacto y como definió, definió mi carrera como, como letrista, ¿no? Eh, se me ocurre. ¡Wow! Tener hijos. Uh -huh. Es enorme, sí, es fuertísimo, sí. Se me ocurre. Eh, Se me ocurre también como muchas veces camino desde mi casa al estudio, que yo vivo relativamente cerca del estudio y muchas veces como camino, miro alrededor y digo, como trato de poner esa, esa, esa visión de turista, viste que cuando vos vas a, a algún lado de viaje y, y tenés como esa visión de turista en donde todo es como, ah, mirá como es este sí. parquecito y como todo es como distinto. Ajá. Y a mí me, pasa que, o me pasó que cuando, cuando llegué acá tenía como esa visión, ¿no? Todo era como, uy, qué distinto, mirá qué distintos estos edificios y no sé qué. Y hoy en día como per, se convirtió en la normalidad para mí, ¿no? Eh, y un poco eso, ahora como de vez en cuando tengo como esa cosa de, de mirar alrededor y decir, ah, mira qué loco, ¿cómo, cómo logré formar una vida en, en otro país. Eso también es como, eh, es algo que digo, wow. Y que se sienta normal, ¿no?
1: Eso es buenísimo. Es que hay que esforzarlo, como eh, seguir teniendo esa visión de turista cuando estás en un solo lugar, no pasa solo.
0: Totalmente.
1: ¿Estuviste alguna vez cerca de tirar la toalla?
0: No, no. estoy pensando, incluso, incluso en el momento más eh, crítico de, del estudio y creo que para muchos proyectos y negocios y emprendimientos que fue cuando llegó la pandemia, la, la pandemia del COVID, me acuerdo que eh, acá en Alemania eh, hicieron como el primer lockdown en marzo y, y me acuerdo que ese día subí todas las computadoras de mi equipo y los, les, los llevé en el auto a todos a casa y les dije chao y seguimos trabajando remoto y volví al estudio y como un poco me senté a ver, bueno, ¿y ahora qué? como qué hacemos? Como, ¿No? Como sabiendo que habían proyectos que se estaban cancelando eh, Pero no... Sí, nunca sentí que... Eh, que quería tirar la toalla. De hecho, hace poco en el podcast, hablando con uno, un, un letrista colega, también hablaba como de esto, de que eh, como quizás mi mayor temor es tener que ir a, a buscar trabajo a algún lado, como, eh, como que siento que incluso seguir con mi proyecto, incluso si está en un momento como con muchos desafíos o en un momento difícil, me resulta mucho más fácil que... Eh, como buscar un camino para el, mi proyecto y para mi, mi, mi negocio me, me resulta mucho más fácil que ir a pedir trabajo o ir a buscar trabajo o tener entrevistas de trabajo con alguien no sé, como... Sí.
1: claro ¿Y algún muy bueno o muy mal consejo que te
0: hayan dado? Creo que es un poco eso que te contaba antes ese consejo o esa, esa, eh, ese mandato... De, como de hustle, 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 como trabajo, 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 ¿no? Como ese mandato de... Sí, de trabajar hasta cualquier hora, de... Sí, de, y de hacer de, de tu vida el trabajo, ¿no? Como... Eh, no, no, recuento, no recuerdo como un, un, un consejo concreto, pero sí... Uh -huh haber como nacido con, con eh, como crecido con ese modelo, ¿no? Y, y, y haber sido de una generación que tenía ese modelo y haber trabajado para muchos, para, muchos eh, para muchas empresas que tenían ese modelo. Y yo como modelar lo mismo después cuando empecé mi propio emprendimiento. Claro. Sí. Eh,
1: ¿Cómo te llevas con el síndrome del impostor?
0: Bien, hay que aprender a convivir con él. O sea, es como, creo que el miedo y... El miedo es un gran indicador de que hay algo que está en riesgo y es natural. De hecho, hablaba de hecho con mi psicóloga ayer, como, como el miedo es como un indicador natural de sobrevivencia, ¿no? De que nos dice, bueno tener cuidado acá porque podés perder la vida o podés perder algo que vale mucho, ¿no? Pero también es como un gran indicador de que después del miedo hay como una gran oportunidad, ¿no? Como yo siempre uh -huh. que, eh, que tengo miedo de hacer algo es porque también hay algo grande esperándome del otro lado, siento yo, ¿no? Y, y siempre trato como de, de visualizar ese, ese, ese mundo para que me haga poder sobrepasar ese miedo, ¿no? Uh -huh. Pero el síndrome del dispostor es algo con lo que creo que todos enfrentamos. De hecho, de hecho es como, es como cíclico. Es como uno tiene. Porque es, la vida también eh, se encuentra con desafíos todo el tiempo. Uno tiene como momentos de expansión, <coughs> perdón, momentos como de tener que pasar al, al siguiente nivel y ahí tiene que aprender muchas cosas, pasar muchas objeciones, eh, derribar muchos miedos eh, y después como viene el siguiente desafío, ¿no? Como que creo que el, el síndrome del impostor está ahí con nosotros, con uh -huh. todos.
1: ¿Y qué te sirvió para, para llevarte mejor, para superarlo o para convivir?
0: Creo que eso, aceptarlo, también, también es algo que hablo mucho con, con los estudiantes y con, los, eh, con las, los artistas a los que coacheo, digamos, y que están dentro, dentro de mis programas. Hablamos mucho del síndrome del impostor porque es, está muy presente, sobre todo cuando uno está empezando, ¿no? Que creo que uh -huh. eh, todavía no se la cree, no se cree que puede hacer eso, eh, uh -huh. todavía está como aprendiendo su... su su, su habilidad o su arte, ¿no? Entonces ahí hay mucho, sobre todo para el artista en donde la, la habilidad y el, el como el resultado del trabajo eh, es como una gran validación, ¿no? Si yo puedo hacer este dibujo bien entonces me da como más más coraje, me da como, me siento como, tengo más eh, confianza, ¿no? Y creo que pasa eso mucho con los artistas que que, que, que parte de ahí, parte de cuando pueden ver que, que, hacen, eh, que hacen el trabajo bien, entonces como que, se, que ganan coraje. Entonces, eh, sí, como el, el síndrome del impostor es, es eso que se pone entre medio de, de hacer el trabajo, ¿no? Y siempre, eh, siempre hablamos de eso, de, 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 bueno, hacerlo no matter what, como hacerlo de todas formas y ver cómo los resultados te llevan, eh, te llevan como al próximo nivel, ¿no? Y, te, uh -huh. y cómo a través de los resultados vos podés ver, ah, mira, esto lo hago bien. Ah, mira, lo estoy, lo estoy empezando a hacer mejor. Ah, mira, en comparación con lo que hice la semana pasada, esto se ve mucho mejor, ¿no? Como, eh, y cómo uno puede ganar confianza a partir de eso. Y creo que para cualquiera que está escuchando ahora, como pensar en, en cómo uno puede derribar el síndrome del impostor a partir de concentrarse en aquello que uno hace, ¿no? Porque es, es, es de lo que uno tiene control, y me parece que partir de algo que uno tiene control, como tus habilidades, tu capacidad de hacer algo, es como lo más inteligente que uno puede hacer, ¿no? Si uh -huh. lo que sea que hagas, <ríe> si sos artista, si sos ilustrador, si sos eh, programador, si sos... Eh, Sí, repostero, eh, creo que concentrarse en, en hacer un gran trabajo es una gran fu fuente de, de confianza y de motivación, ¿no? Eh, mucho más que buscar la validación por fuera, buscar la validación en el social media, en que, sí, que tal te dé un premio, ¿no? Como creo que empezar por eso es, está bueno, es como, es lo que puedes controlar y es algo que, muy concreto, en lo que te puedes concentrar. Uh -huh.
1: ¿qué es algo que hayas estado pensando recientemente? Puede estar relacionado a tu industria o puede ser de cualquier otra cosa. ¿Una, una idea nueva o vieja que está en tu cabeza.
0: Uy, ahora es como que mi vida está muy concentrada. O sea, todos los días hablamos de comunidad con mi equipo. Estamos mucho trabajando en comunidad. Eh, y de hecho, todo lo que hacemos en el trabajo de la academia y, y con los programas es, está virando más y más hacia la comunidad. Como eh, hace, hace varios años como que apostamos, eh, apostamos a la comunidad de artistas para los que trabajamos eh, y, y ahora es como trabajamos para eso, digamos, ¿no? Y, y lo que me parece... Lo que me parece súper interesante es que también se conecta con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Como cuando miro mi propio camino y miro cómo cambiar de comunidad tuvo un impacto en mi éxito y cuando veo cómo eh, a nuestros estudiantes entrar en nuestra comunidad tiene un impacto en el trabajo que hacen, en cómo les van en, 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 su, en, su, en su negocio, eh, me doy cuenta como más y más que es como, uy, hay algo ahí muy fuerte, ¿no? Eh, eh, y cuando uno ata esos cabos, es eh, sí, es como se cae de maduro que hay, hay algo ahí muy poderoso, ¿no? Eh, y se conecta también con esto que te decía del podcast, de cómo, cómo estas interacciones que tengo por semana me iluminan, ¿no? Estas conversaciones que muchas veces son... Eh, muchas veces lloramos o nos contamos cosas muy íntimas, ¿no? Pero tener conexión real con, con, con personas es lo que escasea hoy en día y es lo que a la vez más tiene impacto en la vida de alguien, ¿no? Como justo cuando venía para acá estaba escuchando un podcast eh, que hablaba de eso, de cómo... Eh, de, hablaba de un, estaba, estaba hablando como un científico que hicieron eh, de Harvard, que hicieron como un estudio, eh, como el estudio más largo del mundo, eh, de, sí, el, de el estudio sinais. más largo de, de, de la historia de, eh, sobre la felicidad, y, uh -huh. y investigaron o, o como observaron a estudiantes eh, empezándonos en qué década, eh, eh, siguieron a esos estudiantes a lo largo de toda su vida y después cuando tuvieron hijos y cómo siguieron las siguientes generaciones y cómo llegaron un poco a esas conclusiones de cómo, cómo haber tenido como una familia eh, contenedora, haber tenido relaciones, haber tenido contacto con personas, eh, cómo tiene un impacto en la felicidad y en eso, los logros de la gente, ¿no? Y en su desarrollo. Eh, incluso cosas que tienen que ver con eh, con mini acciones que uno hace todos los días, como hablar con alguien, con un extraño en la calle, tiene un impacto mucho más positivo que caminar por la calle y escuchar un podcast, ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, a mí me encanta a la mañana ir caminando, escuchando mi podcast o escuchando música, no sé qué, cuando por ahí caminar y hablar con un extraño puede tener un impacto mucho más positivo en tu vida, ¿no? Como... Me fui un poco de tema acá, pero creo que hay, hay mucho ahí que, que como me volví muy apasionada de este tema de uy, cómo, cómo la transformación ocurre con, con las relaciones y con las personas con las que te relacionas y no tanto con, con un skill específico que tengas o con, con un skill set específico que tengas o con, con si tuviste suerte o no, ¿no? Como creo que hay, eh, hay algo muy poderoso en... en en, en relacionarte con, con gente y como tener ese tipo de, de impacto, ¿no?
1: Exacto, son la calidad de las relaciones, no la cantidad y ese sí. estudio que vos mencionás empezó en 1938 y uno de los 100 llegó hasta ser presidente de Estados Unidos porque como habían elegido a personas random ah, claro, uno murió joven uno fue presidente, otro fue a la cárcel eh, y, y así
0: Está buenísimo, no mira, estudio. justo
1: Sí eh, Hablando de podcast, ¿qué recomendarías sí, que... un libro y un podcast que te hayan gustado?
0: Libro y podcast que me hayan gustado. Bueno, hay un podcast que me encanta. Tengo mi podcast Crush, que es Tim Ferriss, uh -huh. pero además tengo un podcast que me encanta, que lo recomiendo, que se llama The Minimalists, es en inglés, eh, pero está buenísimo, son, es un grupo de, eh, es como una pareja, bueno ahora son tres, eh, que un poco eh, predican eh, como llevar adelante una vida minimalista, que yo como, eh, aunque no parezca, mi arte no parece minimalista, yo como predico también eso, o sigo como ese estilo de vida, o a lo largo de estos años fui como simplificando mi vida, simplificando la cantidad de cosas que, que tengo, eh, sí que poseo, y ese está buenísimo, de Minimalist. Eh, y un libro que recomiendo. <coughs> Uy, tengo un montón, pero... ¿Vale por más supuesto, de uno? Un día, vale más de uno. Sí. Por supuesto, a los que aman el lettering, les voy a recomendar The Golden Secrets of Lettering, de una sí. autora genial. Los grandes secretos de lettering, que es mi libro. Y... Eh, y después un libro que leí, leí eh, recientemente que se llama se llama, en realidad es, es una, un manuscrito que es un derivado del libro eh, Good to Great. Es un libro que habla sobre sí, la, las empresas o los en, 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 eh, emprendimientos que se transformaron, que lograron eh, transformarse en algo eh, duradero, sostenible, grande. Eh, no habla como del overnight success o del uh -huh. hit de medianoche, pero eh, habla como de aquellas empresas que lograron ir de buenas a eh, excepcionales, ¿no? Sí. Y a partir de ese libro este autor escribió un, un manuscrito eh, sobre The flywheel, The flywheel ah, sí. El concepto de flywheel Es como ¿Qué hace que un emprendimiento Una persona un, eh, Una empresa Sosteniblemente eh, Genere el impacto que genera ¿no? ¿Cuál es como el círculo virtuoso Que hace que eh, Que haya un domino effect En donde Siempre ocurre lo mismo Y siempre es eh, superlativo, digamos, lo, lo, el, el impacto que logran, ¿no? Y es, está buenísimo porque me cambió mucho esa, esa percepción de, de, muchas veces, no sé, como emprendedores o incluso para aquellos freelancers que están escuchando, muchas veces uno siente que es como apilar, como el que el trabajo de emprender algo construir un proyecto es poner un un ladrillo arriba, otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, ¿no? Es como hacer ese trabajo de, sí, como, eh, de remar, ¿no? Uno siempre habla de remar. Sí. Y está buenísimo este concepto del, de the flywheel, que no sé qué sería en español, como, sí, como la rueda, eh, que es como encontrar esos elementos o ese elemento que hace que empiece un círculo virtuoso que va solo. Y, y creo que está buenísimo para pensar cómo algo puede ser simple y effortless, ¿no? si, sin tanto esfuerzo, sin tanto como remar o empujar hacia arriba o, o, o subir la montaña, que no se sienta tanto como eso, sino como encontrar qué es la cuál es la, la pieza clave que hace que funcione toda la rueda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se lo recomiendo, no sé de quién. Jim, eh, Collins. El, Jim Collins es el autor, sí. Eh, o sea, está el libro este que escribió él, que es como muy conocido, que es, eh, es eh, Good to Great, sí. que también está buenísimo, pero tiene este capítulo que después lo expandió en, en este eh, Finding the Flywheel o algo así. Mira, te lo puedo buscar si querés. Um, sí, acá,
1: sí. Se llama,
0: lo tengo en mi, en mi Kindle. O sea, turning un... the flywheel. Turning the flywheel. Y está buenísimo porque turning es como, es como habla de activar esa rueda, ¿no? Y está buenísimo pensar que algo mm. puede funcionar sin tener que rimar tanto, digamos. Que algo puede funcionar porque tiene como ese, ese, ese punto de partida en donde va, va solo, ¿no?
1: Sí. O Sabes que él tiene otra cosa que se llama como la, la teoría del eh, puerco spin en español. Ah, mira. Eh, que también sale como de la, del mismo libro. Que es algo que vos dijiste muy al principio. Que es la intersección entre qué es lo que te apasiona, qué es lo que puede ser el mejor del mundo y qué es lo que genera ingresos. Así sí. que mirá, G eh, Jim Collins, volviendo a lo que vos dijiste este, eh, este es un círculo perfecto. Es el, el círculo de, del podcast.
0: Está buenísimo, eh, está buenísimo.
1: ¿Cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero palabras finales, pensamientos, algo que hayamos dicho o no. Micrófono libre para un mensaje a la audiencia.
0: Mira, y acá voy a volver, quizás. porque hablamos hoy mucho de esto de, de tener esa visión y encontrar esa comunidad o ese espacio en donde podés llevarlo a cabo, ¿no? Y, y hace, bueno, la semana pasada grabé un podcast, que fue el primer podcast de nuestra cuarta temporada del podcast, que tuvo que ver con eso, con, con celebrar, o sea, creo que muchas veces, y para aquellos que están escuchando, muchas veces uno no se para a pensar las cosas que logró y creo, creo que un gran logro que, que seguramente muchos de los oyentes eh, lograron hasta ahora es encontrar esa cosa que es el spark, que decía, como ese chispa, ¿no? Encontrar sí. esa cosa que decís, uh, acá hay algo para mí, acá hay algo más. Y me parece que como el 50% del trabajo es encontrar eso. Y después está como, bueno, trabajar... Eh, para tirar, seguir tirando de esa, de esa cuerda, ¿no? Eh, pero eso como me, me encantaría como cerrar, como eso, como decir no tanto como concentrarse en, en lo que hay por hacer, es como encontrar tu comunidad, anda por tu visión, eh, lograr tus objetivos y eso, sino como, hey, también está bueno haber encontrado eso que que te gusta hacer porque no es algo que todo el mundo encuentra y no es algo que Sí, que, que todo el mundo llega a tener en su vida, ¿no?
1: Hermoso, me encantó. Bueno, Martina, muchas, muchas gracias.
0: Eh, a por vos, todo Magali. Me encantó esta, esta conversación.
1: Buenísimo. Pará, te hago una pregunta más. Eh, sí. Decime qué cosa querrías hacer antes de morir.
0: Ay, se me viene de todo, eh, Se me viene de todo. O sea. A ver, tirame, tirame varias. Mira, lo, lo que más visualizo es tirarme como de un avión y como. Okay. ¿Viste cuando vuelan así? Sí. Eh, pero sí, no sé si sí, estás buscando una respuesta más elevada vale. como. No, no, vale cualquier cosa. Sí. Todo está bien. Pero creo que eso: volar. Bien. Como sentir como esa libertad absoluta de, de no estar atado a nada. Sí. Ajá.
1: Hermoso. ¿Alguna más o cerramos? Ah, cerremos. Cerramos. Listo. Ahora sí, gracias y te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo
0: grande y nada, que tengas buen día. Igual.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en www.tienequehaberalgomas.com barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en www.tienequehaberalgomás.com Y mándame tus comentarios por redes sociales Nos
0: vemos la semana que viene